0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe Sous-Nous, présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous, quand on parle sexualité on entend souvent des commentaires dans le registre de la performance en quelque sorte réussir une relation sexuelle selon des critères précis, en termes de désir sur le plan physique de l'érection de la lubrification, en ce qui concerne encore la durée satisfaisante du rapport sexuel ou encore un orgasme synchronisé avec l'expérience on revient à une forme de réalisme et l'on envisage autrement une belle relation sexuelle, d'autres ingrédients prennent toute leur place et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'art des caresses, leur variété, leur poésie, cette sensualité dans le toucher, le contact intime qui engage tout le corps, depuis la racine des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Caresses manuelles, mais aussi du bout des doigts, il y a un nombre infini de possibilités pour prodiguer une caresse à l'autre, en engageant la peau, une partie du corps, un accessoire qui effleure, qui picote, qui gratte, par exemple... Objet, moyen, intensité, variable, on peut caresser doucement, lentement ou bien de manière plus appuyée ou plus rapide. On l'a compris, une vaste palette des caresses et vous allez pouvoir partager avec nous vos questions sur ces caresses, qu'elles soient destinées à votre peau ou à une zone plus sexuelle. Et le docteur Catherine Solano, médecin, médecin sexologue, est là à votre écoute bien sûr pour vous répondre et réagir à tous vos témoignages.
2: santé sur RFI.
0: Et c'est une nouvelle fois un grand plaisir de vous retrouver, Docteur Catherine Solano, bonjour. Bonjour, plaisir partagé pour moi. Ce thème, l'art de la caresse, mmh. plutôt comme on le disait, une vaste palette des caresses. C'est bien oui. au pluriel parce qu'il y a une très grande variété. Oui,
3: j'ai bien aimé ce que vous disiez sur la palette des caresses et tous les centimètres carrés du corps parce qu'il y a aussi la manière de caresser. On peut caresser avec ses mains, mais avec ses doigts ou avec un doigt, avec ses cheveux. C'est, ça peut être très doux, avec son nez, avec sa bouche, ses lèvres, ses dents, sa langue, ses pieds aussi, ses genoux, ses coudes, même ses fesses, ses, ses seins, ses épaules. Et souvent, on ne pense pas, on a l'impression qu'on euh, ben, se limite, en fait. Parce que, comme vous l'avez dit, la caresse, c'est quand même la poésie et la sensualité. On imagine aussi
0: peut-être les caresses non sexuelles. La caresse qu'on peut donner à un enfant sur le visage, une douce caresse,
3: et non pas les caresses dans le cadre de la relation sexuelle. Oui, c'est vrai. Et, et pourtant, euh, souvent, je conseille à mes patients de faire une cartographie de leur corps. Je leur dis, vous dessinez votre silhouette et vous allez euh, caresser votre partenaire et noter les endroits où c'est le plus sensuel, ça fait le plus d'effets. Et souvent, on découvre des zones érogènes. Le, le, le souvenir que j'ai toujours, que je cite parfois, c'est un de mes patients qui m'a dit « J'ai découvert que l'arrière de mes genoux, le creux derrière les genoux était très érogène. » Et c'est normal parce que c'est une zone où la peau est plus fine, comme le creux du coude. Donc, c'est plus, il y a plus de sensibilité. C'est un exemple, mais on peut découvrir des zones érogènes qu'on ne connaissait pas. Et on va en découvrir avec les auditeurs. On va tout de suite partir pour le Cameroun.
4: À Yaoundé, 105.5 FM.
0: Et c'est Paul qu'on retrouve en ligne. Paul, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Paul, vous avez 26 ans. Pour l'instant, vous êtes célibataire, mais vous avez eu une expérience encore récemment. Et vous déclarez sensible aux caresses. Expliquez-nous, Paul.
2: D'accord. Bon, j'ai essayé de faire d'abord un exercice afin de comprendre un peu comment mon corps fonctionne et comment je réagis à certaines choses. C'est juste un exercice, ça a pris un peu de temps afin de comprendre mon corps. Et j'ai remarqué que j'étais très sensible au toucher, tout dans certains endroits. D'abord tout le corps sur le toucher, mais plus particulièrement sur certains endroits, précisément d'abord sur la partie intime et au niveau de l'abdomen et et torse, au niveau des aisselles ou des oreilles. Donc, c'est très sensible au toucher.
0: Donc, c'est un petit peu ce que vient de décrire le docteur Catherine Solano, hein, cette cartographie, la géographie de votre sensibilité au niveau de votre corps. Et donc, comment ça se passe quand vous êtes avec une fille Est-ce que vous êtes un petit peu à l'unisson sur, la même, euh, sur le même tempo ou est-ce qu'il y a des difficultés à ce niveau-là
2: Justement, c'est tout cela, c'est tout ma question parce que j'avais cette difficulté, vu que moi je suis hyper sensible et pour moi les, la caresse est très importante, pour moi si on parle le rapport sexuel comme un tout, pour moi la caresse c'est 75% de mon plaisir, mmh. et les 25% c'est la pénétration mais la caresse pour moi c'est très mmh. important parce que c'est là où je suis plus connecté, c'est là où je suis plus plus en fusion, c'est là où je suis plus en contact, donc c'est c'est un moment très important pour moi. Et maintenant, avec toute la dernière partenaire que j'ai eu on a eu des difficultés puisque elle, elle n'est pas trop caresse. Peut-être pour elle, les caresses, c'est juste quelques préliminaires et directement, il faut aller mmh. euh, en, en pénétration. Mais le souci était qu'avec elle, je, je, je n'étais pas satisfait vu que les caresses étaient juste quelques petits moments et après, il fallait aller. Y, au final, je me recouvais comme ça. Vous aviez un petit croire. peu le
0: sentiment, Paul, que le rapport était incomplet, c'est ça Parce qu'il n'y avait pas Justement. suffisamment d'avant et de pendant avec ce toucher. Justement. Vous lui en et avez parlé
2: Oui, oui, j'ai parlé, mais pff, il n'a pas voulu comprendre. Et C'est la question là que je veux demander. Oui, allez-y. Comment comment gérer ce genre de situation lorsqu'on n'en un partenaire n'est pas trop et si... mmh. comment trouver le juste milieu pour, mmh. ouais, pour... pour s'entendre.
0: Mmh. Pour s'entendre, c'est très important. Ouais. Docteur Solano, qu'est-ce que vous pouvez dire à Paul
3: Alors déjà, je dis à Paul que je suis très réjouie de l'entendre, parce qu'un homme de 26 ans, c'est quand même jeune qui connaît quand même les zones de son corps qui sont agréables, qui lui font de l'effet et qui aime beaucoup les caresses, euh, je pense que vous allez trouver une copine géniale qui va être heureuse très certainement. Donc c'est la première chose, parce que beaucoup de femmes se plaignent plutôt au contraire que les hommes sont, sont pas assez portés sur les caresses. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez aussi, 75% du plaisir, pour moi, c'est les caresses. C'est très important d'entendre ça, de la part des femmes, qu'un homme dise ça, parce que beaucoup de femmes ont l'impression que pour un homme, le plaisir, c'est l'éjaculation. Euh, voyez, c'est l'orgasme, ou pour les femmes aussi. Or, vous dites 75% du plaisir, c'est quand même les caresses. Donc, je trouve ça formidable parce que ça peut se cultiver. Alors, comment faire Eh bien, il y a quelque chose d'important, c'est que la sexualité, ça s'apprend. Donc, quand vous, vous avez compris ça, vous l'avez découvert, vous l'avez exploré probablement parce que vous avez de la chance quand même peut-être d'avoir été câliné petit, euh, d'avoir eu une famille qui peut-être se faisait aussi des câlins facilement, etc. Euh, il faut pouvoir l'apprendre à l'autre. Alors bien sûr, on ne peut pas forcer l'autre, hein, s'il si mm-hmm. ne veut pas, mais généralement, on peut l'apprendre progressivement. Et puis, euh, ce que vous pouvez faire pour lui apprendre, c'est pas seulement faire des caresses, mais parler pendant les caresses. Parce qu'il y a des personnes qui sont moins sensibles au toucher, plus euh, à l'écoute, lui dire qu'est-ce que ta peau est douce, qu'elle sent bon, que ça agrappe de caliner, de manière à ce que ça soit pas seulement sur la modalité du contact corporel parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de parole ça ouais. les aide à intégrer ça et puis euh, il faut savoir que ça peut être quelqu'un qui n'aime pas être touché parce que cette personne a parfois subi des attouchements, par exemple. Il y a des femmes qui disent moi, j'aime pas les carrés, j'aime pas les câlins. Et on s'aperçoit qu'elles ont eu des attouchements. Donc, quand on les touche, elles sont crispées. Et donc, il faut poser la question parce qu'à partir du moment où on peut en parler, déjà, il y a la moitié qui qui s'allège. Et puis, il euh, y a aussi des personnes qui ont des blocages sexuels, pas forcément euh, à, à cause d'attouchements, pour diverses raisons, et qui disent, moi, j'aime pas faire l'amour, plus vite ça sera fait, plus vite, plus sera vite terminé. je mmh. pourrais dormir, mmh. et mmh. donc, qui n'aiment pas vraiment la sexualité. Et c'est dommage. Alors, vous, vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez pas faire des miracles et faire une psychothérapie non plus. Trouver aussi la bonne personne. Trouver la bonne personne mmh. aussi, mmh. mais mmh. je pense que vous allez la trouver, là, j'en suis Voilà. Bah, sûr. Un grand merci
0: à vous, Paul, pour ce témoignage et cette question. On va rester à Yaoundé avec ce, ce, message, cette, ce message enregistré sur le répondeur de Priorité Santé. C'est Maya qui est en ligne avec nous, on l'écoute.
5: Bonjour Priorité Santé, je vous appelle Yaoundé et j'ai 35 ans. Moi, mon souci c'est que j'aime bien les caresses, mais pas forcément que ça aboutisse à l'acte sexuel. Alors que mon, mon, mon compagnon, mon mari, c'est que pour lui les caresses... Leur aboutissement, c'est, c'est un acte sexuel avec la pénétration. Alors que pour moi, les caresses, ça me comble. Donc j'aimerais savoir comment lui faire comprendre que les caresses aussi, c'est une sorte de, de plaisir dont on peut se satisfaire pleinement.
6: Merci. Merci.
0: On entend un petit peu le pendant par rapport à ce qu'a dit Paul tout à l'heure avec, avec Maya. Mm-hmm. Elle, elle est très branchée, caresse. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, docteur ben, Solano
3: j'ai, j'ai envie de dire à tous les hommes qui nous écoutent et qui sont comme le mari de Maya, leur dire, ben, il faut savoir aussi faire des caresses, des câlins gratuits sans attendre qu'il y ait forcément un rapport sexuel. Parce que c'est très important, l'autre a le sentiment d'être aimé. Alors que si c'est systématiquement, si tout contact aboutit à un rapport sexuel, il y a des personnes, hommes ou femmes, hein, qui ont l'impression d'être un objet sexuel. Et pas une personne qu'on aime. Donc, moi, ce que je dirais à son mari et à elle, c'est de lui dire, écoute, je comprends que tu as envie de faire l'amour. Quand on fait des caresses, ça déclenche l'envie de faire l'amour. C'est normal, mais peut-être que tu peux attendre demain. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. On... Enfin, on est toujours capable d'attendre, de reporter, surtout si c'est pour faire plaisir à l'autre et lui donner le sentiment qu'elle est aimée, qu'elle est désirée. Donc, je trouve ça important de temps en temps d'être capable de faire ça.
0: Et encore, il faut pouvoir communiquer sur ce genre de ouais. sujet. Hein. C'est pas forcément évident. Yakim Kim de RDC euh, qui explique que quand on sort avec quelqu'un pour la première fois, ben elle pose cette question. Comment faire pour le séduire Trouver les endroits où cette personne est le plus sensible aux caresses quand on se connaît pas vraiment. Alors, la
3: découverte de l'autre. Alors donc, si vous êtes déjà en situation sexuelle, c'est que vous l'avez quand même déjà séduit. Donc, la séduction, c'est bien engagé. Alors je Donc on ne peut pas deviner comment... Euh, fonctionne l'autre Mais il y a une chose qui est intéressante, qui peut faire deviner, c'est regarder comment l'autre vous caresse. S'il commence par vous caresser le cou, par exemple, vous allez vous dire, tiens, il doit aimer caresser le cou. S'il vous caresse les épaules, si les pieds, s'il va directement à la zone sexuelle. Et vous le allez le miroir. Vous... Voilà, parce qu'en en fait, quand on désire quelqu'un, qu'on a envie de lui faire plaisir, spontanément, on fait ce qui nous ferait plaisir à nous. Vous voyez, parce qu'on se dit, ben, je sais que c'est agréable de caresser tel endroit, donc je le fais. En général, on ne se le dit pas dans sa tête, hein, mais on le fait spontanément. Et donc, regardez comment l'autre vous caresse. Alors, c'est vrai pour tout le corps. Évidemment, pour la zone sexuelle, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas fait pareil. Mais n'empêche que quelqu'un qui va très vite à la zone sexuelle, ça veut dire qu'il probablement aimerait que vous fassiez ça. Quelqu'un qui, au contraire, ben, comme notre premier auditeur, Paul, qui disait, moi, j'aime les caresses. Eh ben vous observez ce qu'il fait et vous allez sûrement lui faire plaisir. Voilà pour cette réponse. On part pour la Côte d'Ivoire maintenant, pour Abidjan, avec Linda
0: en ligne, avec nous. Linda, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 43 ans et vous, vous avez des goûts assez prononcés en matière de sexualité. Expliquez-nous.
7: Alors, moi, j'aime bien euh, les caresses aussi, parce que je suis très tactile et euh, généralement, comme on dit toujours que les femmes clitoridiennes, généralement, sont les plus égoïstes. Une fois que euh, la caresse m'a assouvie, limite, je n'ai plus envie d'avoir mon partenaire. Mais par contre, euh, j'aime bien aussi euh, la réciprocité dans le sens où, quand je caresse mon partenaire, euh, j'aime bien que ça, soit, euh, que ça aille vraiment dans les deux sens et que la personne aussi apprécie. Mm-hmm. Et euh, moi, je peux me limiter juste aux caresses, euh, que ça soit le cuillin, et autres. Et puis, on ne va pas plus loin. Après, ça peut être la goutte d'eau qui peut faire des bois d'élevage. De si il peut conclure par euh, la pénétration, moi ça ne me dérange pas trop. Ça ne vous mais, dérange pas, caresses, mais c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça, mais il y, ah. y, y a des gens qui ne savent pas caresser. Ils euh, au lieu d'essorer <rire> la peau, ils, ils pétrissent la peau, on dirait euh, de la farine ou je sais pas quelle ah oui. quelle pâte à pain. Et vous arrivez à dire bah, c'est pas génial ou vous laissez faire? Ça dépend, ça dépend de la personne en face. Ouais. Hein, parce que, sachant qu'on est dans leur territoire, si on se met à faire des, certains reproches ou certaines remarques, la personne peut parfois mal prendre ça. Et je n'ai pas envie de me sentir agressé. Mmh. Donc, on est obligé de simuler parfois question de sortir saine et sauve de l'endroit. Oh bah là, vous ouais. allez loin quand même. Parce que sortir saine <rire> et
0: sauve, il faut peut-être mieux pas rentrer <rire> du tout quand on se retrouve dans ce genre de situation. Hein. Il y a quand même... Euh, faut, vous, vous, en même ah, temps, vous avez, quand on vous entend... On a bien le sentiment que vous connaissez très bien, euh, Linda, mais... Oui. En même temps, vous vous êtes posé des limites. Je ne sais
3: pas. Docteur Solano, qu'est-ce que vous en pensez euh, Écoutez, je, je trouve que vous dites plein de choses intéressantes. Euh, quand vous dites qu'il y a des hommes qui vous pétrissent et qui vous malaxent, comme si vous étiez, je ne sais pas, ou de la pâte à modeler ou un sac de farine, vous avez dit. Mm. Euh, je trouve ça très intéressant parce que, justement, quand un homme... Souvent, les hommes ont une sensibilité moins exacerbée au niveau de la peau. Pas forcément. On a vu Paul. Hein, mais mm. Donc, euh, s'ils vous pétrissent, qu'ils font des caresses très appuyées, c'est que, eux, c'est ça qu'ils aiment. Et donc, il faut, il faut leur dire, il faut lui dire, tu vois, tu me caresses très fort. Moi, j'aime mieux quand c'est plus doux. Mais je pense, est-ce que toi, tu aimes que je te caresse comme ça Et vous lui faites une caresse comme lui, vous le pétrissez. Il va peut-être vous dire, chérie, c'est génial. Aucune femme ne me pétrit comme toi. Donc, ça, ça, je trouve que ça vaut le coup d'échanger pour comprendre ça. Et puis, vous vous autocritiquez aussi en disant, euh, les femmes turquiesennes sont égoïstes. Ah, je trouve que c'est même un jugement très J'ai dévalorisant. J'ai jamais entendu dire mmh, ça. Mmh, et puis, c'est pas mmh, vrai. Mmh. Par contre, euh, si vous avez un orgasme déclenché par des caresses ou un cunilagus au niveau du ça se peut qu'après, vous n'ayez plus, plus envie de continuer. Parce que après un orgasme, il peut y avoir une période réfractaire. C'est-à-dire qu'après, bah les hommes sont comme ça aussi, on n'a plus envie de faire l'amour, on a envie d'arrêter. Ce n'est pas du tout une question d'égoïsme, c'est un fonctionnement normal du corps. Donc il ne faut pas vous dire que vous êtes égoïste, ça n'est pas forcément le cas. Et puis, je trouve ça intéressant ce que vous dites, c'est que moi, quand j'ai eu un orgasme sans pénétration, je n'ai pas forcément envie d'une pénétration après. Oui, mais vous pouvez aussi donner un orgasme à votre partenaire sans pénétration par des caresses. Et on peut avoir un rapport sexuel sans pénétration en ayant tous les deux ou des orgasmes et en étant content, en se disant que ce n'était pas comme d'habitude, on fera autrement la prochaine fois. Enfin, vous voyez, c'est, c'est... C'est un échange, c'est un partage. C'est un échange, c'est un partage. Et il faut que vous, euh, vous parliez pour... Euh, ben, c'est toujours pareil, la parole chez les humains, c'est important pour se comprendre. Linda, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le docteur Solano oui, elle a raison, mais
7: euh, je me pose parfois certaines questions euh, par rapport au fonctionnement des hommes, ce euh, qui concerne euh, leur mode de fonctionnement dont des caresses, parce qu'il y a certains qui ne réagissent pas bien. Quand je, moi j'aime bien, comme j'ai dit, je suis très tactile. et il y a des caresses qu'on peut faire. Et il y a certains hommes, euh, qu'on fasse la fellation ou euh, qu'on descende un peu plus bas, parfois ils disent que euh, ça les chatouille. Qu'est-ce, qu'est-ce, est-ce que c'est normal euh, de sentir ce genre de chatouillement ou est-ce qu'il y a des, des zones euh, je ne sais pas si on dit érogènes, hétérogènes, je ne sais pas.
0: Érogènes, euh, mais en tout cas c'est peut-être quelque chose de positif. Le chatouillement c'est quelque chose qui les dérange ou c'est quelque chose plutôt qui, qui s'en, s'enchaîne avec une sacrée séance de rigolade et ça peut être très positive
7: <rire> Non Qu'est-ce que c'est C'est
0: quoi exactement euh,
7: bah, Généralement, quand euh, on dit oh, oui ça chatouille euh, et puis si la personne peut se brasser et après on continue plus. Ça les moi, dérange, ça chose. les dérange. Ouais. Donc c'est ça, S- souvent, docteur Solano. Oui,
3: souvent ça peut les déranger parce que justement ils ont l'impression qu'ils vont rigoler, comme vous disiez Caroline, au lieu d'être dans l'excitation et un homme qui se met à rire et à chatouiller sa partenaire et à chatouiller ben, il va perdre son érection, donc les hommes ils sont souvent stressés. Il n'est plus dans l'excitation il est dans la rigolade, c'est autre chose si vous voulez. Euh, mais je vais vous donner un conseil qui est vraiment intéressant, c'est que quand quelqu'un a une zone chatouilleuse en général c'est une zone érogène, c'est une zone très sensible et évidemment ça peut être insupportable, c'est presque désagréable à la limite, il faut faire des caresses plus appuyées à cette zone-là parce que souvent les chatouilles c'est quand c'est assez léger et par contre si vous appuyez plus fortement, vous faites une pression, la zone ne va pas être chatouillée et petit à petit elle peut s'habituer à recevoir des contacts plus légers mais ça se fait progressivement et c'est pas du tout la zone de peau ou la zone sexuelle qui s'habitue c'est le cerveau qui s'habitue à recevoir les messages différemment voilà pour ce
0: conseil. Un grand merci à vous, Linda. Très bonne journée à Abidjan. On va retourner en, en République démocratique du Congo, Lubumbashi, avec un appel de Karine. On l'écoute tout de suite.
5: Bonjour, docteur Solano. Je m'appelle Karine. Je vis à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. À chaque fois que je suis avec mon chéri dans l'intimité, il y a certains caresses qu'il fait que moi, je ne trouve pas du plaisir à ça vu qu'il les fait de façon pas tendre, ça s'en fait mal lorsqu'il fait ça des statues dans les essais, moi je n'aime pas du tout. Vu qu'il trouve déjà lui du plaisir en ça, comment lui dire non, comment est-ce que je peux lui dire non sans pour autant le, le blesser.
0: Karine, caresse, chatouille,
3: on ouais. y revient.
0: Qu'est-ce que vous pouvez dire, docteur Solano
3: Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de ne pas blesser quelqu'un parce qu'on est très sensible sur, le pro- sur la question de la sexualité. Donc, il faut commencer par lui dire quelles sont les caresses qui vous plaisent. Il euh, y a sûrement des caresses qui vous plaisent. Donc, lui dire ce que je préfère, c'est quand tu fais telle ou telle chose. Si ça vous fait mal, à un moment, il faut absolument le dire. C'est très important parce que on a l'impression que ça peut gêner l'autre, mais en fait, c'est plutôt pratique. Parce que si un homme se dit « Ma partenaire, quand elle a mal, elle va me le dire. » Donc, il se dit « Je suis tranquille. Si je fais quelque chose qui ne lui plaît pas ou qui lui fait mal, elle me le dira. » Donc, je suis détendue. Je ne suis pas obligée d'être sans arrêt en train de me dire « Est-ce que je lui fais mal Est-ce que je lui fais du bien Est-ce que je ne sais pas Un peu plus, un peu moins ?» Donc, il va être détendu avec vous, se dire « Cette femme, elle prend soin d'elle J'ai je n'ai pas besoin de me poser plein de questions. » Et puis, euh, je pense que vous pourriez peut-être lui proposer une séance de caresses en lui disant « on va voir ce qui nous plaît chacun ». Et vous lui dites bah « ben non, à cet endroit-là, j'aime mieux quand c'est plus doux. Là, tu me fais un peu mal. » euh, Séance euh, découverte. Voilà. Et puis, vous lui faites la séance découverte pour lui aussi. Et vous allez voir que si ce n'est pas toujours tendre, peut-être que lui, il aime les caresses un peu plus brusques. On n'est pas tous pareils. Et bah, vous allez lui faire des caresses peut-être moins. Lui, il se dit peut-être « elle me fait des caresses, mais bon, c'est comme si elle, passait, elle effleurait ». Moi, je ne sens rien. Ben, il n'ose pas vous le dire. Comme ça, vous pourrez échanger, puis vous découvrir et vous adapter. Apprendre à mieux se connaître. On va avoir d'autres questions en direct, hein, d'autres conseils forcément de vous,
0: Docteur Solano. Ce sera juste après Léon Heywood avec I want to do something freaky to you. Priorité santé sur RFI, nous sommes toujours en compagnie du docteur Catherine Solano, sexologue, pour répondre en direct à vos questions, communiquer sur la sexualité. Les caresses aujourd'hui, vos témoignages en direct, c'est maintenant avec Mamadou de Conakry qui a la parole. Mamadou, bonjour.
5: Bonjour Caroline, bonjour à docteur Catherine Solano et, à, et bonjour à toute l'équipe de l'émission.
0: C'est très Merci gentil à ça. vous. 32 ans, Mamadou. Euh, vous avez une partenaire qui a 30 ans. Euh, vous êtes ensemble depuis combien de temps
5: Nous sommes ensemble juste, euh, un mois juste.
0: Un mois juste. Alors, comment ça se passe entre vous
5: euh, bah, C'est... Euh, et que je, je sais que j'ai remarqué, c'est et Quand on est ensemble, et, 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 et elles se sent un peu timides là. Et quand quand j'ai envie de rester avec elle dans ma chambre, on se raconte des histoires d'abord avant de passer à l'acte sexuel. Mais quand je lui parle de la sexualité, elle se réserve de me répondre. Et quand je lui parle encore, en lui lui disant de me parler là où je peux la caresser pour pour qu'elle puisse atteindre l'orgasme, elle ne dit rien. Et et c'est elle, c'est peut-être quelque chose qui est tabou, mais bon, moi je euh, finalement je, 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 je commence à lui parler et je lui parle, je lui parle, mais il n'accepte pas à répondre. Donc euh, je vois en elle la timidité. Peut-être c'est un peu lié aussi à sa à son éducation de ouais. base. Mm. Et donc euh, et peut-être c'est un peu dû à leur famille, à leur communauté. Mm. Et donc euh, je sais que moi j'ai remarqué. Mais euh, pendant l'acte sexuel et, et, elle, fait de, elle, fait, elle pousse des cris, mais en poussant les cris, je lui demande, dis-moi, wow, je peux te caresser pour que tout passe bien, tout, pour que tout passe à merveille. Et elle ne dit pas, Et pour elle, c'est, c'est quelque chose qui est à bout. Et moi, j'ai envie de savoir, mmh. et comment savoir... Et si elle est atteinte de l'orgasme, quels sont les signes qui vont se présenter à moi pour que je puisse comprendre vraiment qu'elle est atteinte de l'orgasme
0: Alors vous, vous avez vraiment envie de lui parler, vous avez envie d'échanger avec elle. elle, elle est sur la réserve. Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi justement c'était difficile que vous aviez remarqué qu'elle avait du mal à en parler Est-ce que vous lui avez demandé pourquoi c'était si difficile d'en parler Ou est-ce que c'est quelque oui, chose je... qui ne se fait pas
5: euh, bon euh, euh, elle m'a dit que euh, généralement elle ne veut pas en parler oui. euh, de la sexualité parce mmh. pour elle c'est, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui l'a euh, ça la gêne je vais dire ça. ça la gêne oui, oui voilà c'est, voilà, mmh. voilà voilà c'est la gêne et puis en plus de ça c'est peut-être un peu lié à son éducation parce D'accord. que et mmh. quand on est euh, à l'intérieur de la chambre elle, elle préfère que j'étais un pour oui. qu'on passe à elle est très pudique elle est très pudique
0: votre amie, c'est ça
5: voilà, 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 mmh. voilà, effectivement, c'est ça, justement.
0: Et vous, mmh. on a entendu hein, ce que vous dites, euh, Mamadou, vous voulez
3: avoir des moments merveilleux avec elle. Oui. Docteur Solano, <rire> à, à vous oui. de jouer. Alors déjà, déjà, vous êtes ensemble depuis seulement un mois, mmh. ça fait pas très longtemps, vous savez, on a eu des auditeurs, qui. je me rappelle un auditeur qui nous a dit, ça fait cinq ans que je suis mariée, ma femme voulait faire l'amour dans le noir, elle voulait presque rien faire, elle voulait pas parler, Et maintenant, au bout de cinq ans, on est très épanouis tous les deux. Donc, rien n'est perdu, vous pouvez, voilà... Ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être qu'elle ne vous dit pas ce qui lui donne du plaisir, comme caresse, etc., parce qu'elle ne le sait pas. Parce que vous voyez, il y a des gens qui se connaissent très bien et il y a des personnes qui disent bah, « je ne sais pas, moi, euh, quelle caresse va me donner du plaisir, qu'est-ce qui va me donner un orgasme plus facilement, je ne sais pas ». Et donc, euh, euh, ce n'est pas forcément parce que c'est tabou. Là, ça m'a l'air aussi tabou, mais il n'y a pas que le tabou, il y a aussi la connaissance de soi. Donc... J'allais dire, vous pourriez lui proposer une séance de massage donc c'est pas sexuel, avec de la lumière si elle veut pas de lumière, massage tout nu hein, je veux dire quand même vous mettez une bougie ou une toute petite lampe comme vous savez on met pour les une bébés là. voilà une veilleuse, je cherchais le nom et vous lui dites je prends de l'huile et je vais te faire un massage, je commence par les pieds pour c'est pouvoir voir ses réactions Voilà. et vous lui dites qu'est-ce qui est le plus agréable le pied droit ou le pied gauche, le mollet euh, vous, vous faites même pas la zone sexuelle, voyez l'aine, mmh. le ventre vous, et, et sur le dos les fesses etc et Là, elle pourra peut-être plus facilement vous parler. Ce qu'il faut, c'est essayer de commencer à parler sur le corps sans mmh. parler sur la zone sexuelle parce que c'est bo- beaucoup plus tabou je me rappelle moi j'ai, j'ai fait des séances avec mon conjoint de massage de pieds et c'était très intéressant parce que les gens qui n'osaient pas parler c'était dans, quand j'ai fait ma formation de sexologue on, on massait un orteil après l'autre etc mmh. et les personnes qui sont pas à l'aise pour parler du corps petit à petit bah, ils arrivent à dire oui j'aime bien quand c'est plus fort quoi. et finalement après c'est un apprentissage pour parler mmh. plus facilement de sexualité ce que je veux dire bah, Madou, c'est que vous vous êtes très à l'aise elle pas du du tout donc, vous pouvez pas en un mois faire qu'elle soit aussi à l'aise que vous. Il faut que vous fassiez petit à petit et continuez à parler de sexualité, mais pas trop. Parce que si vous lui posez des questions, des questions, des questions, elle se referme. Alors que si vous lui posez juste une petite question, qu'est-ce que tu préfères, un baiser sur, sur le sein ou sur voilà, elle vous dira peut-être. Quelque chose. Mamadou, est-ce que vous pensez qu'elle serait d'accord pour cette séance proposée euh,
0: bah, par le docteur Solano Une petite séance de de massage avec une lumière tamisée. Vous voyez ça comment
5: oui c'est, c'est une belle proposition, je n'ai jamais fait ce genre d'exercice pour, avec elle, et, mais je vais la proposer cet exercice et on va s'exercer ensemble, et là peut-être ça va marcher, hein, parce qu'on n'a jamais fait ce genre de pratique.
0: Si elle est d'accord bien sûr, un moment à partager oui. à deux. On
3: vous remercie beaucoup pour cet appel, on rejoint... J'avais peut-être une... Comment savoir qu'elle a eu un orgasme Ah, allez-y. Alors un orgasme de manière objective, ce sont des contractions du vagin des muscles autour du vagin qui se resserrent plusieurs fois de suite est de de à peu près 8 dixièmes de seconde et c'est des contractions rythmiques involontaires exactement comme l'éjaculation chez, chez l'homme qui sont des contractions mmh. c'est ça qui montre qu'il y a un orgasme de manière objective après l'émotion c'est autre chose il y a des femmes qui n'ont pas d'orgasme et qui ont beaucoup de plaisir d'autres qui ont des orgasmes et qui disent bof il n'y a pas... pas de détecteur pour oui, Adou, oui, il y a pas de, pas de détecteur de plaisir donc on
0: rejoint le, le, le Togo Lomé avec en ligne Josepha Josepha bonjour
6: Bonjour, Catherine.
0: Alors, Catherine Solano, Bonjour, à votre écoute. Ça. Vous avez 30 ans, euh, vous êtes mariée et vous appelez parce que vos sensations ont changé. Expliquez-nous.
6: Oui, oui. En fait, euh, depuis août, ça fait pratiquement six mois, ça, que je ne ressens plus rien. Euh, ouais. Je suis sous traitement contre le trouble bipolaire. Oui. Donc, tout récemment, on m'a ajouté euh, la rispéridone. Ouais. Donc, depuis que j'ai commencé à prendre la rispéridone, je ne ressens plus rien lors des, de, des actes sexuels avec mon mari. Mmh. Je ne fais que plus d'orgasme, rien. Mmh. Je ne ressens plus rien. Et, et
0: il a été, ce, ce médicament, il a été prescrit par un psychiatre Oui, oui, oui. Est-ce que vous lui avez posé la question ou pas, Josepha
6: oui, j'ai posé la question au psychiatre. Elle, elle m'a rien dit par. Elle m'a juste proposé de prendre, d'aller à la pharmacie, d'acheter le, le, le libido féminin. Mais je n'ai pas acheté. J'ai peur que je sois, euh, je, je devienne à co Naturellement, je ne produis plus d'orgasme. Non, je n'ai pas acheté de libido. Féminin.
0: J'ai pas bien entendu hein, le nom du traitement qu'elle vous a conseillé euh, parce que la ligne téléphonique pour tout vous dire n'est pas excellente. Je me tourne vers le docteur Solano sur l'effet de ce médicament pour euh, traiter un, un trouble psychiatrique, rispéridone. Ouais. Euh, ça peut avoir un effet sur oui, la libido.
3: Il y a beaucoup de médicaments qui ont un effet sur la libido et sur l'orgasme. Au niveau des médicaments en psychiatrie, les, tous les antidépresseurs font ça. Il ils ralentissent l'orgasme chez les hommes et chez les femmes et ils peuvent baisser la libido. Sans parler du fait que la dépression ou les troubles psychologiques peuvent aussi diminuer le, la, la libido. Donc, c'est un tout. Alors... C'est pas facile de vous donner un conseil parce que si le traitement vous convient bien et que vous êtes bien, ça serait dommage de l'arrêter. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, il faut vraiment que vous appreniez, que vous compariez pas par rapport à avant, que vous vous disiez qu'est-ce que je peux ressentir parce que quand on se prend dans les bras, par exemple, peau contre peau, on sent la chaleur de la peau de l'autre, la douceur. Il faut euh, tirer les fils de ce que vous ressentez pour les déployer. Parce que, vous voyez, on a entendu Paul tout à l'heure, je vais le citer plusieurs fois, qui disait « 75% de mon plaisir, ce sont les caresses, ce n'est pas la pénétration et l'orgasme ». Du coup, il faut que vous appreniez à développer ça, parce que ça fait énormément de bien, y compris sur le plan psychique de pouvoir être pris dans les bras câliné par quelqu'un, de se sentir aimé c'est, ça fait aussi partie du traitement je dirais des troubles de tout ce qui est troubles psychologiques, psychiatriques parce qu'on a tous besoin de ça pour se sentir bien donc ça, elle, surtout Josepha, ouais.
0: qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire le docteur Solano Ok c'est
6: bien noté je vais mettre en pratique ce que vous venez de me dire puis non, je fais un effort quand il me caresse, je fais, je m'imagine dans c'est-à-dire je fais un effort quoi pour que je secrète l'orgasme, mais rien quoi. Ah oui. Mais ah... il me caresse pas. Il vous caresse. Parfois pas... il me caresse bien. Ouais, mais ouais. parfois, quand il me caresse bien, je, je... ça me fait mal, quoi. Comment
1: lui
3: dire, ah ben comment faire, faut lui, lui dire, lui... faut lui ouais. alors je vais vous dire dites lui aujourd'hui tu m'as caressé c'était formidable et puis quand c'est moins bien vous le dites oh j'ai préféré comment tu t'y prenais la dernière fois bah, ça dites... veut dire que la sensibilité elle est bien là elle quand est même, quand hein. même là ouais, bien sûr et alors je vais vous donner un conseil pour faciliter l'orgasme parce que beaucoup de médicaments retardent l'orgasme mais il peut quand même venir c'est de faire des contractions du c'est à dire comme si vous vouliez serrer votre vagin vous voyez plusieurs fois de suite, parce que ça se produit spontanément quand il y a un orgasme, des contractions. Et quand on les fait exprès volontairement, ce n'est pas un orgasme, mais ça peut aider l'orgasme à se déclencher. De même que la bascule du bassin, basculer, vous cambrer, vous décambrer, vous cambrer, vous décambrer pendant un rapport sexuel, pendant que votre mari vous fait des caresses ou pendant la pénétration, ça peut accélérer la survenue de l'orgasme. Donc peut-être que ça pourrait vous aider en plus des fantasmes ou de l'imaginaire. Voilà pour ces conseils. Très bonne journée, Josépha.
0: On retourne à Yaoundé. C'est Yves qui est avec nous. Yves, bonjour.
4: Oui, bonjour, priorité
0: santé. Oh là là, il y a un écho. Je ne pense pas que vous soyez dans une cathédrale. Euh, <rire> Yves, retirez, s'il vous plaît, le haut-parleur. Et euh, s'il vous plaît, euh, ben, on va parler de votre cas. Vous avez 24 ans et euh, vous avez une amie depuis assez peu. Euh, racontez-nous comment ça se passe entre vous
4: Bon, j'ai rencontré ma partenaire, ça fait déjà quatre mois. Oui. Euh, on s'est, on s'est vu pour la première fois. On s'est vu pour la première fois. Je l'ai amené dans ma chambre. Mmh. Bon, on est en train de poser. Je l'ai fait la caresse du haut jusqu'en bas. Oui, moi, oui, oui,
0: oui, je entend, vous entends, absolument. Vous êtes t'entraînes t'entraînes je dis, en train bon, en fait, je... de raconter, moi j'attends la suite, allez-y.
4: Oui, j'ai la caressée, dit « oh, bas, j'ai fait tout le nécessaire ». quoi.
0: Oui, et ça s'est bien passé pour elle alors, elle a bien réagi.
4: Oui, pour... oui, elle a bien réagi et à bon, retour, je ne reçois rien, Bon, elle est là, elle est tournée, elle ne me regarde même pas. Euh, Donc vous, le problème, le problème
0: avec cette jeune femme, c'est que vous sentez que ce n'est pas partagé, ce n'est pas réciproque. Elle, elle ne vous donne pas finalement autant que vous lui donnez sur le plan des caresses, c'est ça Oui, c'est ça. Vous en avez un petit peu parlé avec elle, vous lui avez dit quelque chose ou vous avez juste en quelque sorte subi et été déçu
4: Bon, je n'ai pas encore parlé de ça. Oui. Mais on a parlé sur les rapports et bon, je n'arrive pas à tenir à tenir jusqu'à deux minutes.
0: Mmh. Ça veut dire vous, vous n'avez pas, v- votre érection ne dépasse pas les deux minutes ou est-ce que vous avez une éjaculation au bout de deux minutes Qu'est-ce que ça veut dire
4: Oui, c'est ça l'éjaculation.
0: D'accord. Et elle, elle vous a dit quelque chose Elle vous a fait un commentaire à ce sujet ou elle aussi, elle n'a rien dit
4: bon, Elle m'a encouragée. Bon, je l'ai dit que bon, ça fait quelques années que je n'ai pas eu de rapport et bon, maintenant mmh. je, j'ai, j'ai besoin de, de la donc, il y a quand
0: même moyen de parler entre vous. Vous arrivez quand même à communiquer.
4: Oui, oui elle, m'a dit, elle m'a dit vraiment que bon, le couple, c'est, c'est le dialogue et tout ça. Mm-hmm. Donc, on est en train de mettre ce qui est nécessaire pour nous. C'est pas mieux, quoi.
0: Donc, ça veut dire que vous pourriez très bien lui en parler pour euh, mm-hmm. lui dire que vous aimez vous aussi les caresses et que vous aimeriez bien qu'elle vous, qu'elle vous touche avant, euh, avant autre chose.
4: Oui, c'est ça. Et après, je, je lui dis que, bon, euh, je fais comment pour te faire et et tout ça, bon, elle bah, m'a dit qu'il faut... Le thème, le et
3: tout ça là, je... Ah, donc elle vous a donné quand même des orientations oui. pour elle-même. Docteur Solano. Alors déjà, je vais vous dire une chose, deux minutes, bravo. Si vous n'avez pas eu de rapport sexuel depuis plusieurs années, c'est très bien. Et vous, quand vous aurez, euh, si votre relation continue, elle a l'air plutôt bien partie quand même. Euh, si ça continue, vous, ça va durer trois, quatre, cinq minutes très rapidement. Parce qu'une fois que vous aurez des rapports sexuels réguliers, ça c'est normal. Quand on a une interruption de plusieurs années, au début, des fois, c'est trois secondes. Des fois, c'est 30 secondes. Deux minutes, c'est bon signe. Donc, ensuite, euh, euh, eh bien, oui, je suis d'accord avec Caroline. Il, il va falloir... Là, vous avez eu un ou deux rapports sexuels, c'est quand même pas beaucoup. Donc, peut-être qu'elle n'ose pas vous faire de caresses et c'est pas trop par où commencer. Il faut lui demander aussi. Et puis, comme elle a l'air de vous dire que le dialogue, c'est important, mon avis, euh, vous avez la vie devant vous pour vous découvrir, quoi, le temps que vous aurez ensemble. Voilà pour ces encouragements. Très bonne
0: journée, Yves on va en RDC, boma c'est près de Matadi, avec Lucien en ligne. Lucien, bonjour.
1: Bonjour, madame Catherine.
0: Bonjour, Lucien. Alors, Lucien, euh, vous, vous avez 31 ans et euh, vous avez expliqué en préparant l'émission que vous avez déjà eu deux partenaires euh, différentes. Et selon vous, vous avez un problème. Expliquez-nous.
1: Ok, alors merci, madame Catherine, de m'avoir accordé la parole. Uh, en tout cas, le problème que j'ai, c'est par rapport au sujet du jour oui. concernant les caresses. Bon, uh, ce qui est vrai, ma partenaire uh, veut bien que lorsqu'on passe des rapports sexuels avec elle, qu'on puisse au moins commencer par les caresses. Mm-hmm. Uh, le plus grand problème se pose à mon niveau. Pourquoi Parce que à cause de l'éjaculation précoce dont je souffre, alors souvent ça me met très mal à l'aise lorsqu'il faudrait d'abord commencer par les caresses parce qu'au euh, euh, finish, qu'est-ce qui se passe euh, pendant les caresses, avant même que nous puissions déjà euh, commencer, euh, que je puisse commencer à faire une, pétras, une pénétration vaginale C'est, c'est à ce moment-là déjà que, que j'éjacule raison pour laquelle je me suis dit, est-ce qu'il euh, euh, faudrait-il toujours passer des rapports euh, euh, dans cet état ou faudrait-il euh, en tout cas euh, abolir tout simplement les caresses mmh. et faire des choses euh, comme ça, parce que euh, euh, personnellement, comme on le dit que pour lier utile à l'agréable, euh, euh, moi j'aimerais mieux qu'on puisse commencer par là, mais dommage avec euh, ce que dont je souffre, c'est, c'est pratiquement un peu impossible.
0: Mmh. Docteur Solano
3: Alors ce qui est important, parce que vous dites on fait des caresses avant Et j'ai tendance à avoir une éjaculation dès qu'on fait des caresses Mais est-ce que ce sont des caresses sexuelles ou non sexuelles Parce que ce qui est important quand on a une éjaculation trop rapide C'est de faire des caresses non sexuelles Votre partenaire, il faut qu'elle vous caresse le visage, les cheveux, les épaules, le cou, euh, les pieds Mais pas la zone sexuelle, les fesses, les cuisses pas du tout, parce que sinon, ça fait monter trop vite l'excitation, alors que si c'est loin de votre zone sexuelle, ça va l'aider à durer plus longtemps. Est-ce que vous avez fait ça ou est-ce que vous parlez des caresses sexuelles Lucien
1: ben, pratiquement, Oui, je parle tout c'est des caresses sexuelles.
3: Non mmh. Ah oui, eh ben, il faut dire à votre partenaire, écoute, on va faire un essai. Tu ne me touches pas du tout la zone sexuelle, tu me fais des caresses. J'ai un, j'ai un collègue qui nous faisait rire, il dit à ses patients, bon, quand votre copine vous caresse le sexe, vous lui dites, écoute, non, ça ne me fait rien, même si ce n'est pas vrai. Vous lui dites, non, mais par contre, les épaules, ah oh oui, continue pour l'inciter à vous caresser là où ben, ça ne va pas vous faire trop d'effet, ça sera agréable quand même. Ouais, ouais. Et donc, vous lui dites, il ne faut pas que tu touches là, et vous allez voir que si vous faites ça, quand vous allez faire la pénétration, ça va durer, enfin, vous, vous aurez plus facilement une pénétration. Et ça durerait plus longtemps si vous vous entraînez à faire ça. Donc, c'est s'organiser un petit peu autrement. Ouais, ouais. Hein Qu'est-ce que vous en pensez, Lucien
1: bon, Je pense que par rapport au conseil, j'ai essayé d'appliquer cela. J'ai ouais. essayé de parler avec euh, ma partenaire pour voir comment que, euh, on peut résoudre cette situation.
0: Et elle, elle se montre comment par rapport à vos problèmes que vous avez décrits plutôt compréhensifs
1: ben bah oui, elle est compréhensive par rapport à cela.
0: Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment engager le dialogue, c'est important. Un grand merci, Lucien, pour votre appel. On part pour le Niger, pour Niamey, où on retrouve Marie. Marie, bonjour. Bonjour. Alors Marie, euh, vous, vous expliquez qu'à 29 ans, vous n'avez pas encore eu de relation sexuelle. Alors pourquoi cet appel Expliquez-nous. En
7: fait, je suis avec mon partenaire et il y a des moments où j'ai vraiment besoin je suis un peu trop tactique. Donc du coup, avec les caresses, j'arrive à mieux me sentir, à, à me sentir armée et tout. Mais apparemment, avec lui, je pense que c'est un peu compliqué, puisque je vois qu'après ce moment de, d'intimité avec lui, je me vois un peu frustrée. Mmh. Alors, je
0: vais, je vais reprendre parce que comme la qualité de la ligne n'est pas excellente, que les autres auditeurs derrière le poste puissent bien comprendre ce qui se passe, vous expliquez donc, euh, vous avez un partenaire, euh, vous, êtes, vous n'avez pas de relation de pénétration, mais vous avez des moments euh, d'intimité et de tendresse, autant vous, ça vous satisfait, autant vous autant lui, vous avez l'impression qu'il est frustré de ne pas aller jusqu'au bout, on va dire, de la relation sexuelle. Euh, d'où, j'imagine, une question sur euh, la manière d'être davantage dans le partage tous les deux, c'est ça mmh. Est-ce que vous en parlez directement, ensemble, ou est-ce que ce sont juste, Marie, des impressions que vous avez
7: il le dit mais pas explicitement en fait. Il le dit à travers des paraboles. Je sens qu'il n'a pas aimé et tout. Des fois il me dit que bon, j'ai été seule à avoir ce que je voulais et lui non. Donc du coup ça me laisse penser que vraiment ça ne va pas de son côté. Il n'arrive pas de son côté. Comme moi je le sens. Hum.
0: Et, et docteur Solano, comment est-ce que vous réagissez à ce, ce témoignage de, de Marie, puisque son compagnon semble, euh, ce qu'elle en dit, hein, insatisfait Je ne sais pas si c'est le mot correct, mais en tout cas, ouais. il n'est pas dans, dans la plénitude après une, un moment tendre avec sa compagne.
3: Du coup, actuellement, vous n'avez pas de pénétration avec votre partenaire. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'avoir une grossesse, une infection sexuellement transmissible, ou est-ce que c'est un choix un petit peu Vous ne voulez pas avoir de rapport sexuel pour le moment, avec pénétration, je veux dire
7: une d'abstinence et il le comprend bien, parce que je l'ai expliqué dès le début, il n'y a pas de problème.
6: Ah ouais,
3: ça va pas aider, donc, du coup... Ok, Parce que la question, c'est quand vous dites j'ai eu ma satisfaction, est-ce que ça vous veut dire qu'il vous fait des caresses et que vous avez des orgasmes, que vous avez donc du plaisir et que lui, vous vous faites des caresses mais il n'a pas d'orgasme et donc il est frustré parce que, si vous voulez, il y, y a différentes sortes de, de façons de faire l'amour. On peut faire l'amour sans pénétration et avoir tous les deux des orgasmes. D'ailleurs, c'est un conseil que donnent en France les CRIPS, les, CRIPS, les centres de, de prévention sida. C'est que quand on est jeune, euh, qu'on n'a pas de contraception, là je ne parle pas à 29 ans, mais quand on a 16, 17, 18, 20 ans, qu'on n'a pas de contraception, qu'on n'ose pas en demander, on peut très bien se faire des câlins, y compris des câlins sexuels, sans risque d'infection et sans risque de grossesse et avoir des orgasmes par des caresses. Donc est-ce que euh, vous êtes prête à faire ça ou est-ce que vous considérez que c'est pas l'abstinence ou enfin euh, euh, parce que vous pouvez très bien vous donner mutuellement des orgasmes et il serait peut-être quand même euh, euh, relativement comblé ou en tout cas moins frustré. Est-ce que, vous,
0: est-ce que vous comprenez le, le sens de la question du docteur Solano euh, Moi, je vais être peut-être un petit peu plus direct. Est-ce que vous touchez votre compagnon dans la zone sexuelle ou est-ce que vos mains ne vont pas dans cette zone par pudeur
7: Si,
3: oui, je touche. Bon, voilà. C'était, je pense que c'était ça le, mm-hmm. le cœur de la question, docteur Solano. Et est-ce que votre partenaire, il a des orgasmes, il a des éjaculations, même si ce n'est pas à l'intérieur du vagin Je pose les questions clairement. Voilà. Non, je
5: n'ai jamais constaté ça.
3: Voilà, parce que... Et vous, par contre, vous avez des orgasmes. Oui. Voilà, c'est ça. C'est, je pense que peut-être il est frustré plus par le fait que ce n'est pas symétrique, enfin, vous ne vous donnez pas mutuellement la même chose, parce que même sans pénétration, peut- alors, si vous êtes d'accord, bien sûr, il faudrait lui demander, comment je peux faire pour que tu aies un orgasme, même si on n'a pas de pénétration pour que, tu sois, euh, bah, pour que tu sois joyeux après un rapport sexuel, que tu te sentes bien.
0: Est-ce que vous... Parce que c'est vrai qu'on entend euh, une forme de retenue quand vous échangez avec nous. Est-ce que c'est pareil quand vous êtes ensemble ou est-ce que vous arrivez à en parler mmh.
3: J'arrive à en parler avec lui. Mmh. Mmh. Bah, parlez-en parce que c'est, c'est vraiment une manière de Vous savez, dans un couple, savoir faire l'amour sans pénétration, avoir du plaisir tous les deux, avoir des orgasmes tous les deux sans pénétration, c'est euh, un apprentissage qui est toujours utile parce qu'un jour ou l'autre, on va être enceinte ou on va avoir accouché ou on va avoir des jambes cassées, je ne sais pas, des choses qui vous empêcheront d'avoir des rapports sexuels avec pénétration. Et là, vous vous direz, eh ben, ou une mycose, par exemple, ça peut arriver et vous allez vous dire, eh ben, on peut quand même se donner du plaisir. Donc, euh, euh, essayer de profiter de ça avec lui et de le faire profiter. Un grand merci, Marie, pour votre témoignage. Justement, on a
0: euh, un témoignage Facebook qui revient un petit peu à ce que vous venez d'évoquer rapidement, docteur Solano. C'est Claire du Cameroun qui explique que depuis la naissance bah, de son bébé avec son conjoint, ils n'ont presque plus de relations sexuelles. Les caresses ont tendance à, s'y substituer, euh, à se substituer à ces rapports sexuels. Ça prend de plus en plus de place. Ça nous fait du bien. Mon conjoint a l'air d'en vouloir toujours plus. Et elle dit, Claire, personnellement, ça me suffit. Ça veut dire que ça peut être aussi une parenthèse, un temps particulier, avant de reprendre pleinement les relations sexuelles.
3: Voilà, exactement. Mais alors, après la naissance d'un bébé, un mois, deux mois, trois mois après, c'est normal. Si c'est trois ans après, c'est long quand même et c'est normal et ça fait partie aussi du rôle du papa de recréer le couple après pour que ça ne fasse pas un couple avec la maman et le bébé et le papa à l'écart. Donc ça, c'est quelque chose. Et, et on peut aussi, comme vous, je pense que c'est ça que vous voulez dire, Caroline, avoir des rapports sexuels sans pénétration, se donner du plaisir. Parce qu'une femme, quand un bébé est passé par sa zone sexuelle, bah, elle n'est pas prête à faire l'amour tout de suite quand même. Il faut un peu de temps. Ça se comprend. Un petit peu de temps. Et ça passe vite avec vous, hein, docteur Solano.
0: Un grand, grand merci pour tous ces conseils, toutes ces réponses à nos auditrices et à nos auditeurs. Et on se dit à très bientôt dans Priorité Santé. Avec grand plaisir. Priorité santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassène, la Seine-Louise, Calédèque, Didier Bleu, Laurence No. On se retrouve demain pour l'émission question de femmes. On va parle, parler alimentation et digestion. Préparation, cuisson, produits qui nous font du bien, adopter les bonnes habitudes quand on passe à table pour éviter les troubles, l'inconfort digestif. On se retrouvera à 9h10, temps universel bien sûr. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays qui, depuis 25 ans, met le client au centre de tout.